0: Entspannung. Bewegung.
1: Ernährung. Näherung. Knabe
2: Geweckungs- und Knabe Geweckungs- und Knabe Geweckungs-
1: Ich gesund, das Gesundheitsmagazin. Herzlich willkommen und grüß Gott bei Ich gesund, das Gesundheitsmagazin. Heute begrüßen Sie am Schallrohr
3: Klaus-Dieter Kieslinger
1: und Bernhard Baumgartner. Heute haben wir wieder ganz besondere Gäste, Gästinnen möchte man fast sagen, geballte Frauenpower. Und zwar sind die Damen vom Hospiz, vom Tageshospiz bei uns. Wir begrüßen ganz herzlich
0: Frau Dr. Irmgard Sing, Angela Bieber. Ja, nie
1: Wir unterhalten uns heute über ein sehr spannendes Thema und ich gestehe zu, den Titel für die heutige Sendung habe ich von der Frau Dr. Singestibitz und zwar, wenn ich das gewusst hätte. Wir sind ja eine Sendung, die sich mit Gesundheit beschäftigt, also sehr positiv auf das Leben blickt. Wie jeder irgendwann erfahren muss, ist aber auch jedes Leben zu Ende. Und wie die Katharina auch vor kurzem so schön gesagt hat, ganz egal wann, ganz egal in welchem Alter, es ist immer zu früh. Wir haben kaum eine Kultur des Sterbens, eine Kultur des Lebens. Dabei sind wir jetzt gerade in einer Zeit, die eigentlich sehr nahe liegt, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
3: Wir befinden uns gerade gegen Ende der Fastenzeit. Wir gedenken der Kreuzigung. Und der Wiederauferstehung, wer daran glaubt. Und das ist eine, ein guter Anlass für uns, uns aber mit ein paar ernsteren Dingen zu beschäftigen, die auch die Gesundheit betreffen, nämlich dem Ende des Lebens schwerer Krankheit. Das Thema heute lautet Palliativmedizin. Worum geht es dabei eigentlich? Palliativmedizin kommt aus dem Lateinischen, der Herr Dr. Baumgart und ich, wir sprechen immer ganz gerne Lateinisch. Palliativ kommt vom lateinischen Wort für Pallium, der Mantel. Und das ist eine Art der Medizin, die den Patienten begleitet wie ein der Mantel in einer schweren Phase seines Lebens, in einer Endphase. Und ihm dabei beisteht, diese Zeit auch gut und möglichst positiv zu bewältigen.
1: Eine sehr schöne Erklärung, was Palliativmedizin ist, hat uns zuerst Frau Dr. Xing erklärt. Da haben Sie eine sehr schöne Geschichte dazu. Wollen Sie die gleich zum Besten geben?
0: Das mag ich sehr gerne erzählen. Erzähle ja oft in Vorträgen. Also es ist viele Jahre her. Mein Sohn war ungefähr neun Jahre und hat sich mit seinem Schulkameraden am Telefon unterhalten, was die Mamas zu so tun. Und mein Sohn sagt, meine Mama arbeitet im Hospiz. Und der Kollege fragt ihn, und, was ist das? Und dann sagt mein Sohn, das ist ein kleines Krankenhaus für Schwerkranke und Sterbende. Und der Kollege fragt, und, was macht deine Mama da? Und mein Sohn sagt, Palliativmedizin. Und ich war damals total erstaunt, habe mir gedacht, woher kennt er dieses Wort? Und natürlich sagt der Kollege, was ist das denn? Und der, mein Sohn sagt, das ist, dass die Menschen wieder Spaß kriegen am Leben. Ich hätte es zwar vielleicht persönlich nicht so äh, formuliert, aber im Grunde genommen trifft es sehr gut.
1: Hm. Vielen Dank für diese einführende Geschichte. Wir starten aber gleich mit Musik. Sie haben verschiedene Titel mitgebracht. Als erstes haben wir Bruce Cockburn mit dem Titel Joy Will Find A Way. Gibt es dazu eine Geschichte, warum Sie genau den Titel ausgewählt haben?
0: Naja, der Untertitel von diesem Lied ist ja ein Lied über das Sterben und es geht in dem Lied darum, dass die Dinge erst entstehen müssen, wachsen müssen, dass sich alles wandelt und am Schluss die Freude einen Weg findet. Mm-hmm.
1: Herzlich willkommen bei Ich-Gesund, das Gesundheitsmagazin in der Radiofabrik. Heute mit einem ganz speziellen Thema. Wir beschäftigen uns äh, mit dem Thema des Sterbens, des Lebensendes, äh, mit dem Hospizdienst und zwar in der neuen Konstellation. Dr. Kieslinger und ich, Bernhard Baumgartner, wir machen die Sendung in dem neuen Konzept die, die es damals im Herbst gehört haben, erinnern sich. Dr. Kieslinger war ja bei uns Gast als Neurologe, ähm, war zu, bei uns zu Gast, hat Spaß an der Radioarbeit gefunden und ist jetzt als Co-Moderator mit dabei und bringt immer wieder interessante Gäste und äh, Meinungen und Fragen dazu. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Hospiz. Wir haben drei Damen aus dem Hospizdienst bei uns und ich bitte Sie, sich jetzt einfach kurz vorzustellen. Frau Dr. Singh wenn Sie anfangen.
0: ja Mein Name ist Irmgard Singh ich bin seit 17 Jahren im Tageshospiz, also bin seit der Eröffnung des Tageshospizes dort tätig. Wir haben vor 17 Jahren angefangen mit viel Begeisterung, aber ich sage mal ein bisschen unorganisiert, aber in der Zwischenzeit sind wir eine richtig gute palliativmedizinische Tagesklinik geworden.
4: Also mein Name ist Angela Bieber. ich bin im Tageshospiz jetzt seit äh, circa, oder gut fünf Jahren äh, als äh, diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester tätig und habe seit Beginn letzten Jahres äh, pflegerisch die Leitung übernommen. Und ja, ich kann das nur unterstreichen, dass wir wirklich ein gutes Team sind, so wie wir momentan, dass wir gute Arbeit leisten.
5: Ja, ich bin die Ernie Ehrenreich. Ich bin ehrenamtliche Hospizbegleiterin. Ich arbeite im Tageshospiz und äh, begleite auch mobil.
3: Mhm. Wir sprechen über das Tageshospiz. Hospiz, das hat was zu tun mit Gastfreundschaft. Und was heißt das eigentlich, Tageshospiz? Was darf man sich darunter vorstellen?
0: Ja, man, man darf sich mal vorstellen, es ist eine Tagesbegegnungsstätte, also es muss niemand Angst haben, dass er bei uns bleiben muss, sage ich mal, es gibt oft Menschen, die haben furchtbar Angst, es könnte sie ja jemand zu uns reingelockt haben und dann müssen sie da bleiben, sie müssen, sie müssen alle wieder heimgehen, wir sind eine Tagesklinik mit viel medizinischem, aber auch viel nebenbei Angebot vor psychosozialer Natur.
3: Also wir müssen unterscheiden, es gibt das eine Hospiz, wo man wirklich dann drinnen liegt und stationär bleibt mhm. oder man geht Kannst zu gehen. Ihnen und man muss nicht dort bleiben, sondern man geht tagsüber hin, lässt sich dort von Ihnen begleiten, wie das genau ausschaut, werden wir dann noch erfahren mhm. und geht dann wieder nach Hause. Und darf ich fragen, wer kommt eigentlich zu Ihnen? Wer sind die Menschen, die ein Tageshospiz in Anspruch nehmen dürfen?
4: Also vor allem sind es Menschen mit onkologischen Erkrankungen, muss man so sagen.
3: Onkologische Erkrankungen heißt für unsere Zuhörer.
4: Genau, das heißt sozusagen, dass Menschen mit einer Krebserkrankung, beziehungsweise auch Menschen, die jetzt ähm, an Herz leiden, leiden. genau der Menschen, die auch an äh, Lungenerkrankungen, das heißt, die so schwerer fortgeschrittene Erkrankungen. Äh, wir haben auch immer wieder Menschen mit neurologischen Erkrankungen.
3: Und was dürfen sich diese Menschen, die zu Ihnen kommen, erwarten vom Tageshospiz? Was ist Ihr Angebot?
4: Im Tageshospiz ist, ähm, aus dem heraus ist es auch entstanden sozusagen, ein großer Schwerpunkt ist die ehrenamtliche Begleitung. Und der zweiter wichtiger Punkt ist eben bei uns auch die medizinische und pflegerische Begleitung. Das heißt, es kriegt jeder während des Tages sozusagen ein Gespräch aus mit, also eine von unserer Ärztinnen mit und jeder von uns vom Pflegepersonal ähm, führt mit den Besucher sozusagen ein Pflegegespräch. Das heißt, ähm, können wir dann näher noch später darauf eingehen vielleicht, was das bedeutet. Und durch den Tag begleitet äh, wird der oder die Besucherin dann von der ehrenamtlichen Begleiter oder Begleiterin.
1: Genaue Informationen dazu kann man sich auch am Samstag beim Tag der offenen Tür holen. Das ist auch, wo ein Vortrag von Frau Dr. Singh stattfindet der den Titel trägt, wenn ich das gewusst hätte. Das hat mich auch fasziniert. Viele kennen wahrscheinlich die Situation, dass eine geliebte Person von uns geht oder in Leiden kommt, man sich sehr damit beschäftigt, im Nachhinein draufkommt, was alles möglich gewesen wäre, um den Weg angenehmer zu gestalten. Und zwar auch nicht nur für die Person, für die Betroffenen, sondern auch für sich selbst. Ist das auch Inhalt des Vortrags, den Sie dann am Samstag halten, beim
0: Tag der offenen Tür? Ja, ganz genau. Bei diesem Satz, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich schon viel eher gekommen, höre eigentlich, würde ich sagen, jede Woche. Dass Menschen sagen, mein Nachbar hat schon vor zwei Jahren zu mir gesagt, geh doch da mal hin. Oder irgendjemand hat die Menschen wollte sie zu uns schicken und die haben sich nicht getraut. Und ich sage immer, die Menschen, die haben Angst, dass man bei uns nur weint und betet. Das machen wir hin und wieder einmal, aber im Großen und Ganzen wird bei uns ganz normal gelebt.
1: Wir haben auch schon sehr viel von der freiwilligen Arbeit gehört. Die scheint eine sehr große Rolle auch zu spielen.
0: Ja, die spielt eine große Rolle. Bei
5: uns sind jedem, an jedem offenen Tag vier ehrenamtliche Begleiterinnen. Wir bekommen in der Früh äh, die Besucher oder Besucherinnen zugeteilt und die begleiten wir dann den ganzen Tag.
1: Also ein sehr umfassendes Konzept. Jetzt eine Frage die Leute haben ja im Krankenhaus an sich Ansprechpartner für medizinische Versorgung. Warum soll jemand, der jetzt zum Beispiel eine Krebserkrankung hat oder etwas anderes zu Ihnen kommen? Sind Sie ein Alternativangebot dazu oder ein ergänzendes Angebot?
0: Also ganz klar, wir sind keine Alternative, sondern wir sind eine Ergänzung zu dem Angebot, was im Krankenhaus gibt. Das Schöne bei uns ist, dass wir meistens einfach mehr Zeit haben, uns den Problemen mehr zu widmen.
1: Also auch den sehr intensive Gespräche mit den Betroffenen zu führen, mit den Angehörigen zu führen?
0: Sehr intensive Gespräche zu führen, einfach einmal, sage ich mal, zu dem Thema, wie kann es weitergehen? Und zwar nicht einfach, äh, sie sind jetzt austherapiert und äh, jetzt haben wir keine Idee mehr, sondern ich sage, eigentlich geht es dann bei uns erst los, dass ich sage, wir haben noch ganz viele Ideen und dann schauen wir, wie wir die Menschen weiter begleiten können. es fängt an bei einer guten Symptomkontrolle dass wir uns kümmern um gute Schmerztherapie, uns kümmern um Übelkeit zum Beispiel und diese lästigen Begleiterscheinungen, die manchmal in der Tumortherapie auftreten können. Aber eines der wichtigsten Punkte ist mir, dass die Menschen wieder dahin kommen, dass sie für sich selber entscheiden können. Also sprich, dass man überlegt, was würde passieren, wenn ich die Chemotherapie nicht weitermache und was würde passieren, wenn ich sie schon weitermache und was gibt es für Möglichkeiten. Gibt es vielleicht einfach die Möglichkeit, mal eine Pause zu machen? Und da in diesem Bereich, da, da haben wir einfach gemeinsam überlegen, wie kann es weitergehen?
1: Das ist sehr, sehr spannend. Wir werden auch heute in der Sendung nicht umfassend alles besprechen können. Wir sind bei der Vorbesprechung schon viel länger gesessen, als die Zeit, die uns in der Sendung zur Verfügung steht. Genau dafür machen Sie ja auch den Tag der offenen Tür, den ich schon angesprochen habe. Können Sie unseren Hörern noch mal ein bisschen Information dazu geben, wo muss man hinkommen, was erwartet einen, welches Programm gibt es da, welche Informationen gibt es, wer soll hingehen?
4: Also zum Tag der offenen Tür, der findet am kommenden Samstag statt, und zwar das ist dann der 8. April. Von der zeitlichen äh, Dimension her ist es von 9 Uhr bis 19 Uhr. Das ist heuer ein bisschen länger sozusagen, weil wir ein Jubiläum feiern. Das ist 25 Jahre Hospizbewegung und dazu gibt es eben einen Vortrag eben am Vormittag von der Frau Dr. Singh und am Abend äh, gibt es um 17 Uhr noch eine Lesung vom äh, Walter Müller. Das Tageshospiz befindet sich eben in Salzburg, das ist in Morsk, ist in der Buchholzhofstraße 3, ist unsere Adresse. Und was kann man sich darunter vorstellen vielleicht, also... Ich würde sagen, es ist die Gelegenheit für Menschen, sich das einmal anzuschauen, die Räumlichkeiten vom Tageshospiz kennenzulernen und sich auch relativ oder sehr ungezwungen auch Informationen einzuholen. Also wir werden auch vom Ehrenamtsteam, Pflege und Ärztinnen-Team anwesend sein, um anstehende Fragen zu beantworten und vielleicht dabei Kaffee und Kuchen das ein oder andere Thema besprechen zu können.
3: Also Tag der offenen Tür im Tageshospiz kommenden Samstag, acht. April von 9 bis 19 Uhr und da darf jeder kommen, der sich dafür interessiert, Betroffene, Angehörige, der mal schauen möchte, wie so ein Tag abläuft, wie die Betreuung ist, der mal kennenlernen möchte. Die Frau Dr. Singh zum Beispiel oder die Frau Bieber, Diplom-Gesundheits- und Krankenschwester oder die Frau Ehrenreich, die als äh, freiwillige Betreuerin dort mitarbeitet. Und wer sich das mal genauer anschauen möchte, ist herzlich eingeladen, kommenden Samstag vorbeizuschauen in der.
4: Buchholzhofstraße 3 im Marzg.
3: Ausgezeichnet. Ähm, jetzt gibt es
1: wieder Zeit für Musik. Sie haben mitgebracht von Silbermond Allzu Menschlich.
4: Gibt es da eine Geschichte dazu? Es gibt eine Geschichte dazu. Und zwar, ich habe eine ganz liebe Kollegin sozusagen, die mir immer, vor allem in letzter Zeit, mit CDs versorgt. Und äh, das ist zum Beispiel ein Titel davon, der mir sehr gut gefällt und den wir jetzt auch ausgewählt hätten, weil... Ähm, ich denke vor allem auch, dass das Thema, das bei uns wichtig ist im Hospiz, das Menschsein, sehr ein wichtiger Teil ist. Und zwar in all seinem Sein, glaube ich, wo die Hospiz meint, dem Menschen nicht nur das Körperliche, sondern auch die Seele und die geistige, spirituelle Dimension dabei zu sein. Und das ist für mich eben allzu menschlich.
6: Manchmal gebe ich dir meine Hand so dass du ein Halt hast. Spiel die stark, aber ehrlich bin ich alles andere als das. Ist das nicht menschlich, allzu menschlich? Manchmal schmück ich mein schönstes Kleid mit Federn von Fremden. Schlag dann Schaum auf, bis irgendwer kommt, mir Anerkennung zu ist das nicht menschlich, allzu menschlich? Und wenn ich dir das erzähle, lachst du mich dann aus oder wirfst du deine Steine auf mich? Und wenn ich mich dir den stoße ich dann bei dir auf Taubheit. Verständnis, weil du auch menschlich allzu menschlich bist. Oh. Manchmal habe ich zu viel in mich reingefressen, und dann werde ich meist am Austeilen und im Verletzen, ist das nicht menschlich. Allzu menschlich Manchmal höre ich nicht zu wenn du von Dingen erzählst Auf die du stolz bist Denk dann an alles Was mich unzufrieden macht Und gönn dir den Erfolg nicht. Ist das nicht Menschlich Allzu menschlich Und wenn ich dir Das erzähl Lachst du Mich dann aus oder wirfst du Stein. Auf Taubheit oder Verständnis, weil du auch menschlich allzu menschlich bist. Hm.
1: Willkommen bei Ich Gesund, das Gesundheitsmagazin. Heute mit dem Thema, wenn ich das früher gewusst hätte, zu Gast bei uns drei wunderbare Gästinnen, Frau Dr. Singh, Frau Bieber und Frau Ehrenreich vom Tageshospiz Salzburg. Wir haben zuerst schon ein bisschen gehört, äh, Hospizdienst, was ist es, was ist Palliativmedizin? Äh, Häufig verbindet man ja mit Hospiz, das ist das Häufigste, was ich so rausgehört habe, den Hospizdienst mit der letzten Lebensphase, mit quasi der Sterbephase. Frage an Sie, wenn jetzt jemand schon so weit ist in der Sterbephase, was kann man sich von einem Tageshospizdienst noch erwarten?
4: Für mich, jetzt habe ich gerade überlegt, weil Sie sagen, in der Sterbephase, das würde jetzt für mich schon wirklich sozusagen das nahende Ende des Lebens bedeuten, wie, sie das, also wie es bei mir jetzt angekommen ist. Wobei ich sagen würde, dass großteils die Menschen viel früher eigentlich oder schon früher zu uns kommen. Das heißt, die Menschen kommen auch zum Teil, wo sie wirklich, also wir haben zum Beispiel eine Dame, die auch noch selber mit dem Fahrrad hergefahren ist, gell? das heißt, das ist eben nicht nur für Menschen, die in, in der letzten, wie Sie sagen, Sterbephase zu uns kommen, aber wir haben auch Menschen, die vielleicht nur ein paar Wochen zu uns kommen.
1: Bleiben wir zunächst bei den Menschen, die sozusagen das nahende Ende vor sich haben, ob das jetzt wirklich eintritt oder nicht oder die dieses, diesen Eindruck haben, diese Vorstellung, dass na, das Ende schon sehr nahe
0: ist? Das, das Problem ist ja immer mit Prognosen. Äh, wer, wer, also wo definiert man das nahende Ende, sage ich jetzt einmal? Und ganz oft stimmen die Prognosen nicht. Also ich erlebe es immer wieder, dass Menschen kommen und sagen, ich habe gehört, äh, ich habe nur drei Monate zu leben. Und ich rede dann immer mit den Leuten und sage, woher möchte der Kollege das bitte wissen? Und er erzählt dann ein bisschen so unsere Wundergeschichten, die passiert sind, dass Menschen, die eigentlich eine extrem schlechte Prognose gehabt haben, zum Beispiel mit Bauchspeicheldrüsenkrebs, mit Lebermetastasen, ähm, wo die angedachte Lebensphase vielleicht einmal ein halbes Jahr war, und die Patientin haben wir fünf Jahre begleitet. Fünf Jahre ohne Chemotherapie, da ging es bis zum Ende recht gut. Also wir haben ein bisschen einen anderen Ansatz. Es geht uns nicht immer um das Ende, sondern es geht uns um die Menschen wieder ins Leben zurückbringen. Und dass sie ihr Leben fertig leben können. Dass sie es abschließen können in einem gewissen Sinn.
4: Ja, und das denke ja eben, wie die Frau Dr. Singh eben sagt, dass das schon ein wichtiger Punkt oder ein häufiger Punkt ist, dass Menschen bei uns erleben, so dass der junge Dame gesagt die ungefähr in meinem Alter ist, was sie da machen, das ist eigentlich nicht Sterbebegleitung, sondern Lebensbegleitung. Mhm. Und ich denke, das trifft genau am Punkt. Gell? Und die Zeit, die sie dann bei uns verbringen zum Teil, kann natürlich verschieden lange sein. Gell? Also ich denke da auch an eine Dame, die, wie Sie sagen, wirklich in der letzten Zeit kommt und wo wir dann auch für uns merken, das ist schon eben, wie du sagst, auch zum Teil schwierig, wenn man Menschen, die schon sehr schlecht sind und ähm, Darauf anrede da sozusagen oder merkt es ist Thema vielleicht auch darüber zu reden, dass das ähm, Leben zu Ende geht. Und ich denke da eine spezielle Situation, wo die Besucherinnen eigentlich auch sehr erleichtert war. Die Dame war eben beim, zum ersten Mal bei uns und wo du angesprochen hast sozusagen, dass wir das wahrnehmen, dass das Lebensende schon sehr nahe ist und äh, die Dame sehr erleichtert war, dass das endlich jemand erkennt. Und sozusagen sie äh, da ein offenes Ohr findet. Und dann finde ich sehr erleichtert, eigentlich aus dem ersten Gespräch gegangen ist und das dann, sage ich jetzt mal, wir sie wirklich gut haben unterstützen können, dass sie dann ihren Platz im äh, stationären Hospiz gefunden Aber das ich, war für mich ganz eindrücklich, so dieses Ansprechen und ich darf loslassen, jemand, ich muss jetzt nicht mehr was aufrechterhalten, sondern äh, ich habe ein offenes Ohr gefunden, auch über das nahende Ende hier zu sprechen.
1: Es wirkt mir jetzt quasi so ein bisschen die Fantasie, dass Menschen zu ihnen gehen und auch akzeptieren, vielleicht schon akzeptiert haben, aber auch für sich es deutlich positiver sehen, das Ende naht, aber es ist nicht so furchtbar, es ist nicht so schlimm, wie ich es immer befürchtet habe, sondern ich kann dem offen entgegengehen.
0: Also was ich ganz oft erlebe, ist, dass die Menschen ganz... Schlimme Fantasien haben, wie, wie Sterben ist, was aber mit der Realität überhaupt nichts zu tun hat. Das heißt, sobald ein Mensch mir irgendwo signalisiert, ich darf über das Thema Sterben reden, rede ich drüber. Und wenn es im ersten Gespräch ist, und ich komme eine, eine für mich sehr eindrückliche Begebenheit erinnern, da kam eine Patientin, die war damals 51 Jahre mit ihrer Schwester und ihrer Schwägerin zu uns, und als ersten Satz sagt die äh, Patientin zu mir, Wissen Sie, ich mag nicht mehr. Und ich habe sie gefragt, was, was heißt das, ich mag nicht mehr? Dann hat sie gesagt, ich mag nicht mehr leben, weil ich habe jetzt seit acht Jahren Chemotherapie, ich kann nicht mehr, ich bin am Ende, ich, ich mag nicht mehr. Dann habe ich gesagt, okay, wenn es ihr recht ist, reden wir über das, was nur passieren kann, bis sie stirbt. Dann hat war sie ganz, ähm, ja, interessiert sie Die Schwester und die Schwägerin, die waren völlig irritiert, dass wir in zwei Sätzen beim Thema sterben waren. Dann haben wir über das Thema gesprochen, was nur zu erwarten ist. Und dann sagt die Patientin, naja, das hört sich eigentlich gar nicht so schlimm an. Und äh, dann hat sie mich gefragt, was kann man denn mach machen, dass man schneller stirbt? Und es war aber völlig klar, sie hat jetzt nicht gemeint, aktive Sterbehilfe, sondern sie hat gemeint, was kann man machen, dass dieser Prozess des Sterbens schneller geht. Und dann haben wir über das gesprochen, unerledigte Geschäfte erledigen. Und dann haben die anderen zwei getuschelt, das so und so, das so und so. Und ich habe dann erfahren, dass der Sohn so an demselben Abend nur einbestellt worden ist und es noch ein klärendes Gespräch gab. Dann ging es um die Finanzen. Dann hat die Schwester gesagt, wir haben wir schon besprochen, aber du hast es nicht unterschrieben. Und die hat diesen Zettel, diesen Vertrag da dabei gehabt. Und dann sagt die Patientin, gib mir einen Stift, hat unterschrieben. Und dann sagt die Patientin zu mir, und jetzt sagen es mir, wie lange habe ich noch? Und ich habe mich natürlich gewunden wie ein, ein Aal, nicht wie ein Wal, <lacht> Und habe sie gesagt, es tut mir leid, ich konnte es wirklich nicht sagen. Und, äh, und alle Prognosen sind sicher falsch. Und sie hat dann gesagt, jetzt stellen Sie einen nicht so an, Sie sind Ärztin, Sie wissen das. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ich dachte, es ist besonders schlau, sowas zu sagen. Ich habe gesagt, naja, zwei Wochen oder zwei Monate oder auch länger. Und dann sagt die Patientin für mich total überraschend, ja, das ist gut. Dann sage ich, was weißt da, das ist gut. Dann hat die gesagt, naja, zwei Monate, das kann ich mir vorstellen, aber hätten sie jetzt gesagt, zwei Jahre, das war schrecklich gewesen. Und das war damals für mich eine ganz neue Erkenntnis, dass es Menschen gibt, die, sagt, die sagen, es ist auch gut, wenn es jetzt ein Ende hat, wenn mein Leiden zu Ende ist.
1: Ich habe den Eindruck, Menschen, die eine schwere Erkrankung haben, also Krebs, wir sprechen sehr viel von Krebs, es gäbe auch andere Möglichkeiten, andere Erkrankungen, die einen an den Rand bringen, sozusagen. Ich habe das auch in meinem Bekanntenkreis schon öfters gehört, die Frage, warum ich? Bei gläubigen Menschen vielleicht auch, warum lässt Gott es zu? Dieses, warum bin ich betroffen? Ist das ein häufiges Thema? Ist das schwer für die Leute?
4: Da dazu fällt mir das Prägendste für mich ein, wo eine Besucherin ähm, bei uns im Tageshospiz gesagt hat, warum eigentlich nicht ich? Gell? Und das hat mich eigentlich sehr bewegt, weil man mir gedacht habe, sie hat recht, man kann das immer von der und von der Seite also betrachten, weil viele Menschen sagen, es ist, also erst der Herr, der zu uns gekommen ist, hat gesagt, wissen Sie, ich habe in meinem Leben immer Glück gehabt und er ist bis daher gekommen und er ist total froh, dass er jetzt sozusagen die ganze Zeit, okay, jetzt hat er eine schwerere Erkrankung und jetzt ist er auch bei uns gelandet und er berichtet darüber und sagt, er gönnt sich das jetzt, also er hat sein Leben lang gearbeitet, er gönnt sich das. Und ähm, ich kann eben auch von der anderen Seite sehen, kann, ähm, warum soll es gerade mich nicht treffen? Also warum soll ich von diesem Schicksal vielleicht gerade ausgenommen sein? Oder vielleicht auch diese Idee, es ist eben schon so lange gut gegangen, auch in meinem Leben, also es ist etwas, oder mein Leben ist schon so lange gut verlaufen. Und das finde ich eigentlich ein sehr schöner Blickwinkel, weil... Äh, man muss jetzt einmal so sagen, dass das, äh, der Tod eigentlich ja nicht unbedingt zur Krankheit gehört, sondern der Tod gehört ja zum Leben dazu. Gell? Und wir geben oft sozusagen den Tod ja und sagen, okay, der gehört nur zur Krankheit. Aber wir vergessen auch zum Teil, denke ich, dass das, der Tod einfach ein Teil des Lebens beinhaltet sozusagen und nicht nur äh, sozusagen stigmatisiert wird auf diese Krankheit und also sagen, äh, okay, mich betrifft es jetzt und vorher hat es mich nicht betroffen. Gell? Also eigentlich betrifft es uns ja alle.
1: Also jede Geburt birgt den Keim des Todes bereits in sich. Und man muss erst gelebt haben, in Anlehnung an das zuvor zuvorgesagte, um sozusagen sterben zu können. Jetzt eine Frage, Sie haben das so gesagt, er hat ein positives Leben geführt, er sagt, ja, warum nicht, ich habe viel erlebt. Gibt es besondere Dinge, die Menschen, die dem Tod zugehen, die sie bereuen oder äh, auch anders gefragt, was kann dem Menschen schon helfen, quasi während des Lebens, dem Tod positiver gegenüberzustehen. Gibt es da bestimmte Dinge, die immer wieder auffallen?
5: Ja, ich denke, es ist einfach so, dass die Leute, die Besucher, die zu uns kommen, bei uns werden die Patientenbesucher genannt und die freuen sich darüber, wenn sie ihre Geschichte erzählen dürfen oft. Das hilft schon sehr, dass man einfach erzählen kann, was man gut gemacht hat im Leben oder was man nicht so gut gemacht hat, dass man Anteilnahme findet, dass man offene Ohren hat und dass entweder bestätigt wird oder auch, wenn man das gesagt kriegt, ja, das finde ich jetzt auch, dass es nicht so gut war.
1: Was ich auf alle Fälle raushört, man erzählt seine Geschichte, also man sollte sein Leben so leben, dass man zum Schluss auch wirklich eine Geschichte zu erzählen hat.
5: Ja, ich glaube, es hat jeder eine Geschichte <lacht> zu erzählen. Also das ist <lacht> die, bei uns sind die Ehrenamtlichen eigentlich Gastgeberinnen. Und wir begleiten unsere Besucher eben durch den ganzen Tag. Und das ist ein sehr intensives, und gutes
4: Erleben.
1: Gibt es Dinge, die die Leute bereuen zum Schluss?
4: Sie also bereuen, denke ich, was vielleicht im Sinne der Bewusstwerdung, würde ich sagen, ist, dass das erlebt wir auch immer wieder. Und das finde ich persönlich einfach sehr schön, wo Menschen merken, ich werde jetzt für das einstehen, was mir im Leben wichtig ist. Also das ist vielleicht bereuen, aber man, man wird sich bewusst, dass man mehr das tut. Ich sage das immer so im Sinne der Selbstermächtigung, das ja, finde ich, ein wichtiger äh, Effekt unserer Betreuung ist, würde ich jetzt mal sagen, oder wo wir vielleicht einen guten Beitrag leisten, dass Menschen auch äh, vielleicht nochmal einen Schubs kriegen, wirklich... Äh, das zu tun, vielleicht was sie schon zum Teil schon länger tun wollten, oder auch zum Teil sagen, ich habe es gespürt, ich habe vielleicht, ich war immer viel, für andere da, ich habe vielleicht meins nie so gelebt und jetzt aber, wie gesagt, im Sinne dieser Selbstermächtigung mehr lernen für sich selber einzustehen. Und das sind aber oft, das müssen nicht oft so großartige Dinge sein, sondern das können oft wirklich ganz persönliche, eben auch kleinere Geschichten sein, die wir dann miterleben, wo sich sozusagen die Person in sich Aufrichtet Und das ist eben sehr was Schönes, finde ich.
1: Also die Menschen widmen sich dem, was ihnen tut, gut tut. Und da haben sie auch Musik mitgebracht. Ich glaube, nach so viel Gespräch wird wieder Zeit für Musik, und zwar von Andreas Borani. Was tut dir gut? Gibt es auch dazu eine Geschichte?
4: Ist auch ein bisschen also ein Hospizlied in dem Sinn, weil ähm, es so eine Besucherin bei uns gegeben, und mit der habe ich immer wieder ausgetauscht. Für Sie war das eine richtige Power-CD vom Andreas Borani, die sie sich vor allem in schwierigeren Zeiten so richtig laut hat in CD-Player CD gelegt.
1: Also zu Hause Radio laut aufdrehen jetzt bei Andreas Borani. Was, das tut dir gut.
2: Ein Mensch, der an dich glaubt, der dich hält und dir vertraut, der deinen Worten Glauben schenkt, dich in deine Richtung lenkt. Brauchst du einen Blick, der dir Hoffnung gibt, der dir sagt, dass es weitergeht, dass hinterm Ende jemand steht? Und ich komme sie Was tut dir gut, wo gehörst du hin? Weißt du, wo deine Wege sind? Kannst du dich finden? So wie ein Kind, das nicht sucht, sondern beginnt Was tut dir gut, wo gehörst du hin? Weißt du, wo deine Wege sind? Kannst du dich finden? So wie ein Kind, das nicht sucht, sondern beginnt Brauchst du ein Zeichen, ein kleines Licht? Vielleicht einen Freund, der mit dir spricht? Brauchst du ein Wunder, das dich heilt? Oder brauchst du einfach Zeit? Wohin würdest du gern gehen? Und was würdest du erzählen? Vielleicht würde ich dich verstehen. Was tut dir gut? Kind, das nicht sucht, sondern beginnt. Was tut dir gut? Wo gehörst du hin? Weißt du, wo deine Wege sind? Kannst du dich finden? So wie ein Kind, das nicht sucht, sondern beginnt. Sag, kennst du das auch, wenn du nicht mehr dran glaubst? Wenn du nicht mehr suchst, bekommst du, was du dann folgst du deiner Stimme, Ich lenken nur noch deine Sinne, weil du nichts vermisst, weil du nichts vermisst. Hey, hey. Was tut dir gut, wo gehörst du hin? Weißt du, wo deine Wege sind? Kannst du dich finden, das nicht sucht, sondern beginnt. Was tut dir gut? Wo gehörst du hin? Weißt du, wo deine Wege sind? Kannst du dich finden, so wie ein Kind. Das nicht sucht, sondern beginnt.
3: Ja, unser heutiges Thema zur Osterzeit ist Palliativmedizin, Hospiz, Tageshospiz. Vor kurzem ist zu diesem Thema ein großer Bestseller erschienen in den Buchhandlungen. Fünf Dinge, die Sterbenden am meisten bereuen. Und da würde ich gerne unsere drei Damen fragen, unsere drei Gäste fragen. Gibt es in Ihrer Erfahrung mit Patienten, die sich am Ende ihres Lebens befinden, Dinge, die Ihre Patienten bereuen oder die sie anders machen würden und was können wir davon lernen?
0: Ja, also den Satz höre ich schon, eigentlich hätte ich dies und jenes schon viel eher tun sollen, sage ich zum Beispiel mal reisen. Es gibt ganz viele Patienten, die immer planen für die Pension und dann haben wir den einen oder anderen, der erlebt die Pension gar nicht. Oder also eines, zwei ganz markante Beispiele habe ich erlebt, ein junger Mann, der zu mir gesagt hat, eines weiß ich ganz gewiss, ich gehe nie mehr in meine Arbeit. Aber in dem Sinne, in diese Arbeit mag ich nicht mehr gehen, weil da gefällt es mir nicht. Und, äh, und eine andere Patientin, die sie im Angesicht des Todes von ihrem Mann getrennt hat, die sie eine neue Wohnung gesucht hat, fand ich extrem mutig.
1: Sie hatten zuerst diese Geschichte erzählt von der Dame, da haben Sie noch...
0: Ja, ich habe genau, noch eine Ergänzung. Die Dame hat mir gefragt, wie lange werde ich noch leben. Und meine Prognose war ja zwei Wochen oder zwei Monate. Und sie ist letztendlich nach sechs Tagen gestorben, ganz friedlich zu Hause hat zwei Tage bevor sie gestorben ist nur Bauchtanz gemacht, das war eigentlich ihr Lieblingshobby und es ist ganz gut zu Ende gegangen.
1: Also genau, sie hat ja gefragt, wie lange, also wie kann ich es beschleunigen? Mhm. Und ohne jetzt aktive Sterbehilfe zu geben, aber sie hat einfach sich wohl zurechtgefunden und konnte sozusagen loslassen. Ja. Jetzt, Wir haben sehr viel von Sterbenden gesprochen, die zu Ihnen kommen, das sind ja nicht die einzigen, so ganz im Gegenteil, sie haben ja auch als großes Ziel, auch besonders in der freiwilligen Arbeit, auch mit Menschen zu arbeiten, die nicht unmittelbar sozusagen dem Tode vielleicht ins Auge schauen, sondern auch weit davon entfernt sind. Wer aller kann Ihr Angebot noch nutzen? Wen sprechen Sie an? Wem bieten Sie Ihren Dienst an und wem können Sie helfen?
0: Naja, wir bieten zum Beispiel auch an, sage ich mal, vor, vorübergehende Unterstützung in Zeiten der Chemotherapie, wenn es den Leuten sehr schlecht geht, dass wir ganz klar sagen, sie sind eigentlich kein Hospizpatient, aber in dieser Zeit begleiten wir sie. Oder unser zweites ganz großes Thema ist Schmerztherapie und das sind natürlich ganz viele Leute, die sind überhaupt nicht vom Tod bedroht in dem Sinne.
1: Schmerztherapie jetzt, was bieten Sie den Leuten noch an, was Sie zum Beispiel jetzt im Krankenhaus werden Sie betreut und kommen zu Ihnen trotzdem wegen Schmerztherapie? Ja, aber
0: das, das sind nicht unbedingt jetzt auch Patienten, die im Krankenhaus sind, sondern es sind ja oft sehr komplexe Schmerzsachen, sind ja ganz komplexe Dinge, wo es ja immer ein bisschen darum geht, die psychische Seite mit anzuschauen. Da geht es ja nie nur um Pillen, sondern es geht auch immer um ja, Verhaltensweisen, um Denkübungen einmal ein bisschen anders zu machen. Und da kriegen die Leute bei uns einfach vielleicht nochmal andere Ideen dazu.
1: Denkübungen trainiert man mit den Menschen dann bestimmte Verhaltensweisen, wenn ein Schmerz kommt? oder? Ja, also
0: ich sage zum Beispiel, ich sag mal, mein, mein Hauptthema ist immer, da sage ich, ich rede mir den Mund fußlich, dass die Leute zum Beispiel mal die Medikamente so einnehmen sollten, wie es der Arzt verschreibt, das ist in dem Fall einmal mal, wie es ich verschreibe, weil ich dachte immer, die Menschen nehmen es genauso ein, die Pillen, wie es verordnet sein, aber das ist äh, eine Fantasie, eine ärztliche Fantasie, die Realität ist, dass die Menschen sparen an jeden, an, jeden, an allen Pillen und dann geht es um das zu erklären, warum ist es wichtig, es wirklich mal so einzunehmen.
1: Warum Und, ist es wichtig?
0: Weil ich sage ganz banal, es gibt äh, Tabletten, die wirken zwölf Stunden. Wenn ich die aber nur einmal am Tag einnehme, dann sind zwölf Stunden ohne Wirkung. Und das muss mir die Patienten genau erklären, warum muss ich manche Tabletten wirklich im Abstand von zwölf Stunden nehmen? Warum muss ich manche nehmen eine halbe Stunde, bevor irgendwas losgeht oder sonst was. Das muss man einfach im Detail erklären. Und die Erfahrung zeigt, man muss es nicht nur einmal, sondern mehrfach erklären. Und bei uns ist es natürlich ganz wunderbar, weil die Schwestern, und wir ziehen an einem Strang, dann kriegen sie es von mir erklärt, von den Schwestern. Und wenn es ganz gut läuft, auch nochmal von den Ehrenamtlichen. Oder, der, wie soll man sagen, das Sahnehäubchen ist, wenn dann der Patient sagt, das stimmt, die Frau Doktor das, wenn ich Schmerzen bekomme, nehme ich sofort die Tabletten, weil dann wirkt es besser, als wenn ich warte, bis die Schmerzen maximal sind.
1: Und bekommen die Leute auch einen Verhaltenskodex mit? Gibt's da also arbeiten Sie andersrum, fragen, arbeiten Sie jetzt nur mit Tabletten, nur mit Pillen oder greifen Sie auf andere Möglichkeiten auch zurück?
0: Naja, wir, wir, wir wie soll man sagen, wir gehen schon ganz groß in die Zauberkiste. Da gibt es dann über, sage Homöopathie, Neuraltherapie, Body Talk. Alles Mögliche und es gibt immer die, also wie soll man sagen, die, den Ratschlag: Nicht sparen am verkehrten Platz. Also Schmerzmittel nicht sparen am verkehrten mhm. Platz.
3: Mhm. Sie haben so viele Möglichkeiten angesprochen, wie man die Schmerzen zusätzlich noch behandeln kann, nicht nur mit Medikamenten, auch mit anderen Methoden. Und haben Body Talk erwähnt. Was darf man sich darunter vorstellen?
4: Ja, Body Talk ist sozusagen eine von mehreren Arten, also eine Art der Energiemedizin. Und da geht es darum, sozusagen, also wie jeder Mensch eine Geschichte erzählt, erzählt auch der Körper Geschichte. Und bei dieser Art von Energiemedizin sozusagen ähm, ist man mit so einem äh, Muskeltest mit dem Körper sozusagen in Kommunikation und äh, vernetzt Dinge oder da kann man mit Drüsen, Körperteile arbeiten, aber auch mit Glaubensmuster, sozusagen die Geschichte, die der Körper erzählt. Und da gibt es insofern dann sozusagen Vernetzungen vom Körper her, dass der Körper wieder besser, das Ziel wäre sozusagen wieder, dass der Körper besser in die Selbstheilung kommt. Und was wir im Tageshospiz anwenden, ist sozusagen eine kleine Form dieses Body Talks, also dieser Energiemedizin, die wir dann auch den Besuchern zeigen. Das ist so genannte Cortex-Klopfen, also Gehirnrinde, wo man sozusagen ähm, klopft und dann die Thymusdrüse und den Bauch. Und... Ähm, da hat der Besucher eine Möglichkeit, sozusagen sich selber wieder besser auch uh, zu stabilisieren. Und ja, manche nehmen das gerne an, das ist verschieden.
1: Ist das jetzt für die Besucher oder ähm, ist das auch etwas, das jetzt ihren ähm, Gästen, wie wir erfahren haben, Sie nennen sie Gäste, oder? Besucher. Besucher, verzeihung, <lacht> Frau Ehrenreich. Hilft mir gerade, also die Besucher des Tageshospizes bekommen die was mit nach Hause, eine Möglichkeit, wenn Schmerzen oder wenn Atemnot zum Beispiel droht? dass ich so eine Technik anwende, dass ich etwas anderes aus der Trickkiste anwende, bis ich zu Schmerzmitteln oder starken Schmerzmitteln greife?
4: Ja, sie kriegen schon mit uns, also von uns auch natürlich mit nach Hause, zum einen natürlich von unserer von unseren Ärztinnen sozusagen die Liste der Medikamente, die sie wann was einnehmen und in Kombination dann äh, zum Teil je nachdem, was wir mit ihnen ausgemacht haben, da gibt es dann auch äh, Möglichkeiten, die wir zum Teil halt mit ihnen einüben, vor allem man sie mit Atemnot sozusagen äh, Probleme haben oder ja, Symptome, wo wir merken, da könnten wir alternativ noch was anbieten. Das gehen wir dann bei uns durch und geben auch was mit nach Hause, dass sie sich daran orientieren dann können.
0: Genau, mhm. und, und die Erfahrung zeigt einfach, dass das für die Menschen sehr gut ist, weil die kriegen also einen, einen Zettel mit, so muss man sich vorstellen, da stehen von mir das sechs oder sieben Punkte drauf und die können dann einfach selber schauen, reicht jetzt von mir das die Homöopathie oder, jetzt brauche ich ein stärkeres Mittel und die Erfahrung zeigt, die kommen damit sehr gut zurecht, weil sie können selber handeln. Das heißt, sie kommen nicht in dieses Problem, ich habe jetzt Atemnot, jetzt rufe ich den Notarzt an und muss zehn Minuten oder eine Viertelstunde warten, bis der kommt. Die, also die können sofort aktiv sich selbst helfen. Und eigentlich ganz schön finde ich dann immer, wenn die Leute dann sich orof, äh, und sich melden bei uns und sagen, ich hatte jetzt ganz schlimm Atemnot und die fragen dann, was haben sie gemacht? Und die sagen ja das und das und das, die ersten drei Punkte auf dem Zettel und sage ich und was war dann? Ja, dann war es wieder gut. Und äh, das finde ich einfach toll und das stärkt die Menschen unglaublich, dass die wissen, so, so eine Krise habe ich jetzt selber geschafft. Ich habe jetzt kein Profi, kein Arzt, keine Schwester braucht sondern ich habe es selber geschafft und das ist ganz eine tolle Erfahrung.
1: Also die... Besucher werden in der Eigenverantwortung auch geschult und auch unterstützt und können quasi von etwas ganz Leichten zu etwas Stärkerem, zu einem Stärkeren bis hin, wenn notwendig, zu einem Medikament durchspielen und schauen, was brauche ich in dem Moment und für sich selbst bestimmen, was gerade richtig ist und wissen, wenn dann wirklich es notwendig ist, dann hat man auch ärztliche Unterstützung und kann sich da entsprechend an sie wenden.
4: Genau, und das denke ich, ist eben unsere wesentliche Aufgabe, dass wir Stütze, Unterstützung geben, Eben, äh, wie es bei uns ist, vom teilstationären Bereich und dass die Menschen vor allem zu Hause selber gut zurechtkommen, solange es möglich ist und solange es von ihnen gewünscht ist. Also dass wir da wirklich, sage ich mal, ein, eine Stütze oder ein Teil ihres Lebens gell, äh, sie mit begleiten.
5: Aber das ist auch in der ehrenamtlichen Arbeit sehr wichtig, dass wir den Leuten die Selbstbestimmung lassen, dass wir ihnen helfen, wo es nötig ist und dass wir ihnen das, was sie selber machen können, auch selbst überlassen, zu erledigen. Also das ist einer der wichtigsten Punkte überhaupt.
1: Wir haben jetzt schon sehr viel über die Freiwilligenarbeit gesprochen. Jetzt ist auch Zeit, mit einer Vertreterin der Freiwilligenarbeit zu sprechen, Frau Ehrenreich. Was sind so die Aufgaben, die im Tageshospiz in diesem Setting die Ehrenamtlichen übernehmen? Wie wirken Sie hier unterstützend?
5: Ähm, naja, das ist bei uns so, wir kommen in der Früh an. Und bereiten wir ein Frühstück vor, dann haben wir eine Besprechung mit der Ärztin und mit den Hauptamtlichen. Wir kriegen unsere Besucher zugeteilt, die wir dann den ganzen Tag hindurch begleiten. Die Begleitung kann durchaus unterschiedlich ausfallen. Also man kann spazieren gehen mit den Besuchern, sie können ein Hand- oder Fußbad bekommen. Es geht um Gespräche, eben wie ich vorhin schon gesagt habe. Es geht einfach um da zu sein für die Besucher eine Gastgeberrolle und sie auch beim Essen äh, zu unterstützen, wenn es notwendig ist.
1: Die Gastgeberrolle haben Sie angesprochen. Äh, Im Vorgespräch haben Sie auch erzählt, dass Sie Gastfreundschaft auch sehr hoch halten, dass es wohl auch ist, dass viele Betroffene Freunde verlieren in der Krankheit und dann mehr oder weniger oder immer mehr Vereinsamen allein dastehen. Und Sie können das zum Teil oder sehr gut ausgleichen in der Freiwilligenarbeit.
5: Ja, wir können, wir haben die Möglichkeit auch mobil zu begleiten, das heißt wir können äh, die Besucher auch unter Umständen, wenn sie es wollen, daheim begleiten, wir können mit ihnen spazieren gehen, wir können vorlesen, äh, mit ihnen vielleicht auch einen Film anschauen. Also diese mobile Begleitung ist facettenreich und umfasst ein ganz ein großes Gebiet. Äh, wir können natürlich mit den Besuchern auch Ausflüge machen.
1: Sie sagt es, also man sieht es leider halt im Radio nicht mit einem Strahlen im Gesicht, als wäre es ja. nichts Schöneres, als jetzt endlich ja. wieder mit den Besuchern zusammenzukommen. Also ich
5: hatte da eine, eine Begleitung, eine mobile Begleitung. Die Dame war in einem Altersheim und war auf den Rollstuhl angewiesen und wir machten jede Woche eine große Runde mit dem Rollstuhl. Und es war eine ganz süße alte Dame und nachdem wir ungefähr eine halbe Stunde gegangen waren, sagte sie zu mir, sind Sie nicht schon müde,
1: sollen wir einmal wechseln? <lacht> das war wirklich so süß. Ich bewundere auch, wie positiv und mit welcher Freude Sie das darstellen, wenn ich das für mich jetzt mal ganz egoistisch sagen würde, ich könnte man es nicht vorstellen, in diesem Zusammenhang mit Leidenden, mit vielleicht Sterbenden, mit Menschen, die in Krisen sind, auch mit Angehörigen, die trauern, so intensiv zu arbeiten und dem ein Leben zu widmen, dass also ich stelle mir das sehr schwer vor eigentlich sehr belastend.
5: Naja, ich bin froh ich bin froh, dass ich, äh, dass ich ein ganz normales Leben führen kann, dass ich gesund bin, dass ich gehen kann, dass ich Sport betreiben kann, musizieren kann. also und da kriege ich eher die Kraft von den Leuten, die ich betreue, äh, weil ich sehe, dass sie mit ihrem behindertsein unter Anführungszeichen auch gut zurechtkommen und auch, trotzdem noch eine Lebensqualität haben.
1: Wie wird man freiwilliger in so also einem Hospiz? Was bewegt einen dazu? Und wie wird man es dann von geben oder hin und sagt, ich mache das, dann ist man drinnen? Oder zuerst die Frage, was bewegt einen dazu, so etwas auf sich zu nehmen?
5: Ja, das ist die Sinnfrage. Die bewegt einen. Was mache ich nach meiner Pensionierung? Hat mein Leben dann noch einen Sinn? Und ich habe äh, eine Geschichte von einem jungen Mann gehört, der hatte Gehirntumor, und er war im Tageshuspiz, wurde dort betreut. Und diese Geschichte hat mir so gut gefallen, dass ich äh, beschlossen habe, äh, auch dort arbeiten zu wollen. Wenn ich sage, arbeiten zu wollen, dann heißt das noch, dass noch nicht, dass ich es machen darf. Also es ist ja noch ein Unterschied. Da muss ich eine Ausbildung machen.
1: Wie läuft diese Ausbildung?
5: Ähm, diese Ausbildung ist intensiv. Man muss einen Trauerlebenslauf schreiben, was für manche schon ein gewisses Hindernis ist, weil manche Menschen glauben, sie haben noch keinen Trauerfall erlebt. Das kann man dann natürlich sehr schnell entkräften. Und dann hat man Wochenendausbildungen, die sich über ein halbes Jahr erstrecken, mit verschiedenen Modulen, also wo alle. Möglichkeiten auch aufgezeigt werden, alle Möglichkeiten, die in der Begleitung auftreten können.
3: Das weckt in mir jetzt noch eine wichtige Frage, was macht das mit Ihnen als Mensch, wenn man ständig mit Menschen zu tun hat, in ihrer Extremsituation, gegen Ende des Lebens, schwer krank, das klingt ja so ein bisschen sehr traurig, wenn man darüber so nachdenkt, aber ich habe den Eindruck, dass Sie eigentlich bei Ihrer Arbeit auch sehr viel Freude haben und auch mit Ihren Besuchern sehr viel Freude erleben dürfen. Wie geht es Ihnen dabei, Frau Dr. Singh?
0: Also ich würde sagen, ich gewinne für mein Leben ganz viel Dankbarkeit. Dankbarkeit für das zu sehen zu dürfen, dass ich ein sehr gutes Leben habe. Und dass es eine Gnade ist und dass es ein Geschenk ist, wenn man gesund ist. Und wenn man essen kann, wenn man mit Lust essen kann, wenn man tanzen kann. Also ich nehme dafür ganz viel Lebensfreude in mein Leben.
1: Frau Wieler?
4: Das mit der Lebensfreude, das würde ich auch so bezeichnen. Und zwar für mich, als ich habe früh auf der